0: 大家好，这里是由荔枝播客独家制作播出的《古大大白话》系列播客节目，欢迎大家收听并订阅。欢迎大家再次收听《古大大白话》节目，咱们今天仍然是想到哪里就扯到哪里，孤往言之，孤往听之，不说不笑不热闹啊，随心所欲的扯一扯，聊一聊天。那今天要说的是我的老本行之一啊，语言。最近这些年啊，海外的群众学习中文的热情是越来越高。比如说啊，国外的巨富家里的孙女啊，用中文来给大家拜年，给大家表演节目。包括上一任的美国总统，他们家的娃也是学习中文，也是表演节目。甚至很多人说，你看美国总统他们家的孩子也得被拉出来表演节目拜年呢。当然，中文无论说是写法呀，是读音里面的四个音调啊，还有复杂的成语以及背后的故事啊，这些都是让老外的学习者头。不同的点，不过还有一个非常直观的点，就是中文的量词。对于中文啊，对于量词来说，我们已经是像呼吸一样习以为常了，不觉得它是一种负担，不觉得它是一种麻烦。那你仔细来想，中文的量词实在是太丰富了，五花八门，一事一义，恨不得给每一个东西都单独安排一个量词。比如说一匹马呀，一头牛啊，一条鱼啊，一杆枪啊，一柄宝剑呢，你发现每一个都不太一样。当然，我们说的一条鱼的话，它根据切开的形状不同，也可以说一块鱼、一片鱼、一丝鱼，看你这个刀法怎么去切。而且，这个量词一旦用错的话，会造成笑话。我们说一位老师没毛病，你要说一条老师，这就觉着是暗含着一种鄙视了，是吧？你骂谁？你说五条老师，那大家就都喜欢了。哎呀，长得真帅。吃的东西也是这样，你说一块巧克力，一条巧克力，一板巧克力可能都行，但你要说一泼巧克力，一坨巧克力，哎呀，这就没法吃了。有的时候啊，外国朋友跟我们身边的小朋友是一样的。量词它乱用，你说一只猫没问题，但你说一头猫，哎呦，特别的雄壮。你说一个猫，感觉你这是网络语言吧？你说一尾一猫，因为我们说一尾鱼嘛，非常的形象。你说一尾一猫，你感觉这猫它就能游泳了。那、啊、从这个角度来说的话，你说一尾山羊，是不是有新鲜的画面感？这一尾山羊，这应该是摩羯座吧？上身是山羊，下身是鱼，或者你说。一把东西，一把糖，一把盐。你说一把小鲜肉，这是水瓶座被老鹰宙斯抓走了。所以很多外国的中文学习者到最后爱咋咋地吧，我全用个一个猫，一个狗，一个驴。看着外国的中文学习者挠破头的样子，我们终于得到了心理平衡。呵呵让你们用外语折磨我们这么多年，我们来呀，互相伤害吧，看看谁痛苦。今天要说的语言呢，也是量词。我们说的是英文的量词，英文的量词其实也是颇为复杂的，而且是有趣的。刚才我们说一尾鱼。尾巴的尾，一尾活鱼，活蹦乱跳，浪里白条啊，有一种画面感。英文的量词，尤其是集合名词，尤其是描述一群动物的集合名词，它也是这样，非常富有画面感，而且是花样繁多。所以今天我要扯的英文的量词呢，不光能增加一些没有用的冷知识。当然了，如果你要考六级啊、考研呢、托福、雅思、SAT、GRE， 对你来说这还是很有用的热知识的。那就算你不考啊，你听完没有什么用也不要紧，没准能收获跟鱼。源相关的重要能力呢，就是画面感和想象力。好，二的英文量词啊，总共上百个，我们今天选那么几十个，简单扯一扯。还是老规矩，想到哪里就扯到哪里，说够三十分钟为止。第一个首先我们要说的就是乌鸦，乌鸦在英文叫 crow， 中文我们说一群乌鸦就行了。英文呢有一个专属名词，一堆乌鸦叫什么呢 ？murder， 没错，就是谋杀的那个。么的，我们可以想象，在很多语言和文化里面，乌鸦其实是不祥之物啊，它跟死亡和疾病相关。你看很多电影啊，或者漫画的场面呢、啊，人之将死啊，一群乌鸦就在旁边，嘎嘎嘎。所以在英文里面，一群乌鸦集合名词这个量词叫做。A murder of crows。说到这个事儿，我们可以想象到中世纪黑死病瘟疫蔓延的时候，有一种医生，他的穿着打扮现在被人吸收到了哥特啊、什么蒸汽朋克里面啊，这种鸟嘴的面具啊是谁呢？瘟疫医生 a ，plague doctor。他这种鸟嘴啊，实际上是用皮子做成的面具。防护着医生免遭病毒的侵袭。当时并不知道什么样的病毒，他们只觉得有一种像我们古代说的胀气这种东西，所以在鸟嘴里面，他们塞上一些棉花呀、一些布头啊、一些可以吸收香气的东西，里面再倒上各种固体的和液体的香料啊、醋啊等等啊，起到杀菌的作用。鸟嘴医生的面具，好多人也把它说成是巫亚，有点死神相关的。但就像我们之前说过呀。在不同的文化里面，对不同的动物有不同的印象，有的是当成福气的象征，比如说我们说的夜猫子啊，非常不幸的东西，不吉利的东西。但在日本里，猫头鹰啊叫福库鲁，它这个福库是跟福气有关系的，结果就变成一种神鸟神兽。乌鸦也是，在日本的神话里面，乌鸦都是有一种通灵的感觉。那日本要说到乌鸦的话，我们就想到一个事叫乌鸦天狗，乌鸦的形象跟天狗的形象结合在一起。比如说日本在一九二九。五年就快一百年前，啊，九十几年前有一个古早版的动画片。没有什么对白呀，只是配乐，叫《留曲爷爷》。留是留字的留，刘曲是曲调的曲，就是留字被曲掉的这么一个爷爷的故事。多少年前，有一位善心的老爷爷长了个瘤子，有一位黑心的老爷爷也长了个瘤子。善心的老爷爷有一天不小心经历风雨啊，闯入林中，就遇到了天狗，里面还有这乌鸦形象，乌鸦天狗啊啊，饮酒作乐。大家觉得善心的老爷爷人非常好啊，帮他个忙吧，把瘤子给他取下去了。听说这事儿以后。Oh. 黑心的老爷爷也去了啊，最后没有成功啊，大概这个意思。如果大家看过早年版的济公，也有类似的事情。那另外呢，我们在北欧神话，奥丁啊，主神、众神之王奥丁的身上也有两只乌鸦。这两只乌鸦啊，其实就是奥丁在观察人间的眼睛，经常为奥丁来通风报信你肯定想象成是无人机奥丁他其实是最智慧的神灵，那这两只乌鸦啊，显然也是带着智慧。没准早年的人们就发现了乌鸦的聪明。因为我记得很早的时候，我们就看过这样的一些报道啊，乌鸦其实，在鸟类里面是非常聪明、具有智慧的生物。那说回来，在英文里面，大家对乌鸦的认识仍然是很糟糕的，所以才会用 a murder of crows。乌鸦是跟谋杀放在一起的，它不是一群鸭，是一杀鸭，杀就是谋杀。你可以这样来想，一杀鸭就记住了。叶真当年还画过夜叉鸭啊，都是跟这个乌鸦相关的。英文里面还有一个著名的文字游戏。图片里面如果有两只乌鸦的话，下面就可以写的是 attempted murder， 什么意思呢？试图谋杀没成功，实际上字面意思叫谋杀未遂。那图片里面两只乌鸦是什么意思呢？我们说三人成群嘛，三个才能叫一群。a murder of crows， 那两个乌鸦呢是企图成群而未成，只有两个不够，所以它叫 attempted。Murder 非常冷是吧？但是其实你仔细想，它是非常有道理的双关文字梗。说完乌鸦，我们再说第二个动物，它叫 Raven 渡鸦，三点水的渡，关山飞渡，四渡赤水的渡。渡鸦呢，实际上就是大个的乌鸦，在很多奇幻的故事、魔幻的故事里面都会出现。比如说啊，《权力的游戏》里面，它经常用的就是渡鸦。刚才说了，奥丁的两只乌鸦基本算是他的无人机、他的信使，是吧？那在《权力的游戏》里面，这渡鸦 Raven。Riven, 就相当于是《哈利波特》里面的猫头鹰一样，脚上绑一个小铁管，里面塞上字条，几个城堡之间发来发去，就相当于我们现在发微信了。那怎么来形容它呢？啊，这个量词更有意思，叫 un unkindness of ravens。它论的是什么量词呢？论的是 unkindness。kind 是友善的、亲切的、和蔼的。那 unkind 是不友善的、不亲切的、不和蔼的、不近人情的。那它要变成名词呢 ？unkindness 是不友善、不亲切、不和蔼、不近人情，所以相当于是冷酷无情、邪恶大乌鸦的感觉。总之不是什么好话。渡鸦这玩意儿能有多大呢？我有一次我在日本呢、啊、看到一只巨大的乌鸦，不知道算不算渡鸦，这个头实在是太大了，比我平时看到乌鸦至少能有两倍大。一般来说，你看到乌鸦，你觉得哎呦晦气，你喊一声啊，它就跑了。你上次我看那个乌鸦，我见着他我得低头。我说：“大哥，打扰了，那什么，你先忙着啊，不好意思，我冒犯了，失敬啊，告辞。”在《哈利波特》里面，其实也有乌鸦。除了刚才我们说用猫头鹰送信之外，它四大学院里面，其中有一个学院名字上面就带着渡鸦，叫 Ravenclaw， 字面意思是。渡鸦的爪子，中文音译叫做拉文克劳。我们喜欢的 Luna 小学姐就是在这个学院里面。他们这学院呢，拉文克劳 （Ravenclaw）， 他们的形象包括他们的 logo， 其实是老鹰。不管这事是怎么联系上的，你可以这么想：就 Raven 这种东西有多大呢？有老鹰那么大。那如果你喜欢漫威，喜欢美国漫画的话，你知道 X 战警里面 Mystique。模型女就是电影里面大表姐 Jennifer Lawrence 演的那位角色，她的真名叫做 Raven。那第三个，我们说狮子，狮子到底怎么论呢？论的是什么样的量词呢？大家可以自己想一下。呃，什么 of lions？ 这里面用的是非常好听的词，叫 a pride， 荣耀、骄傲的那个 pride，a pride of lions。所以大家想的话，哦，一拍大腿想明白了。小时候我们看《狮子王》里面有一块叫荣耀石，或者叫荣耀岩，叫 Pride Rock。除了它字面意思表示荣耀以外，另一个方面也表示了狮群啊，荣耀狮群。那我们之前说过英国三狮军团是吧？它有这种 pride， 我记得有一个球场啊，它叫什么 pride park。那我们也说过大力神跟 Leo， 狮子座的 Leo Leonardo l e o 等等，它都是来自于狮子、啊、衍生出来的小虎、小狮的名字。那这个狮子的话，如果跟大力神赫拉克勒斯联系在一起的话，它的量词可能也能用片儿啊，一片儿狮子，因为狮子被做成了披风嘛。那再想到我们的语言大师赵元任写过的东西，叫“狮是石，石史”，全都是同音词的文字游戏，这就更厉害了。《权力的游戏》里面，狮子家兰尼斯特家族里面的老狮子泰温是怎么死掉的？狮是石，是史，石是是荣耀的狮子可以算是英国的一个象征了。那么说到英国的议员，他们叫做 M P。Member of Parliament， 这就引出了第四个 Parliament， 用来形容的是。猫头鹰 ，Parliament of Owls。猫头鹰为什么要开议会呢？那 Parliament 议会其实来自于一个词，叫做 Parley。Parley 就是说话的意思，大家一起聊天啊，一起商谈呐、啊，甚至争论和探讨啊。如果大家看过《加勒比海盗》，有可能对这个词比较熟悉，因为里面的杰克船长 Captain Jack Sparrow 他就经常说 Parley。我们来谈一谈吧，坐下来讲一讲条件吧，我们我们来谈判吧。Parley 就从这儿来的。那它衍生出。就是、Parliament 议会，在很多的国家，比如说在我们国家和美国的话，这个议会叫做 Congress。也有人说一群狒狒 ，baboon， 一群狒狒的量词叫 Congress，a Congress of baboons。用这种说法呢来去调侃和吐槽，比如说美国的议会的议员呐、啊、都不靠谱啊，这些人都是跟猴子一样的。这种说法虽然有趣，但实际上并不是真的啊，而是一个段子。下面再说第五个，这个大家就比较熟悉了，说的是鱼 ，fish。单复数同行，所以一群鱼也是 fish。那一群鱼的量词应该用什么呢？大家可以猜测一下。哎，没错就是 school 学校。A school of fish。一学校的鱼，鱼都去上学了，可以想象什么样的一个场景呢？我刚才说了，你想记忆一个东西啊，尤其是语言里面的东西啊，尤其是词汇的话，你可以利用画面感，用你脑子里面可以建立联系的一幅画面把它记住。你可以想 f i n 翻一丁尼某《海底总动员》里面的场景，里面有个魔鬼鱼啊，还是福分呐、啊。这个老师带着一群小朋友、小鱼们，带着他们就到处走啊，像上学一样，所以你就感觉啊，这个一群鱼去上学了 ，a school of fish。要是这个词的来源的话，你可能就更生气了，说这个。故、哦、学校的词源，其中有一种说法是休闲，来自于 leisure 或者 leisure 这个词是休闲。你听完勃然大怒啊！上学怎么可能是休闲呢？其实早年是这样。如果你要干农活的话，你是没有时间、没有这种奢侈可以去上学的。只有说相对生活比较安定的、有一定空闲时间的小朋友才有时间去上学呢。跟干农活来比，确实是一种休闲了。如果是一家吃不上饭的这种条件的话，那没有上学这种机会，大家都下地干活吧。那既然说到《海底总动员》里面这个魔鬼鱼啊，我就想起了我们家的孩子，大家都见过什么魔鬼鱼啊，或者叫福分呐、啊，或者叫红鱼啊，它在水里面。忽闪儿在那儿游动，我一直不知道怎么去形容这种东西比较好。当时有一次带娃去水族馆呢，他一看说出来一个词，哎呀，这个画面感我记忆深刻，一直记到今天。他喊着爸爸，你看那有饺子皮在水里面游。”你想，魔鬼鱼或者叫福分就是饺子皮煮飞了的一个饺子皮非常的形象。那这种魔鬼鱼啊，有的叫 Manta Ray。叫 sting ray， 我们不是讲生物啊，简称就管它们叫 ray 好了。那一群 ray 这种魔鬼鱼叫什么呢？叫 fever，a fever of rays。这 fever 发烧啊？为什么会发烧呢？可能是因为它们魔鬼看着吓人，吓得你发烧了吧？那说一下这魔鬼鱼从哪来的？因为好多就类似这种饺子皮儿在水里面游的动物啊，它长相不太一样。其中有一种呢，它头上有犄角，长得就像魔鬼一样 ，devil horns。比如说摇滚观众，他的手势，好多人就会举起来两个手指啊，一个是小手指，一个是食指，比出来一个恶魔的双脚，这跟魔鬼鱼这个脚是一样的。当然也有很多人就比划错，把大拇指也举起来了，这就变成了手语里面的 “I love you”， 就我爱你，一下就从劲爆变成了小清新。或者如果你喜欢日本漫画的话，你知道高桥留美子的漫画里面经常出现这种无厘头的场面，两个手都举起来这样的一个手势的话，表示的是我倒。那再说回来，这种魔鬼鱼或者叫福粪或者叫红鱼啊，用的是 fever 发烧。你看到它的话，你就浑身发热，血压被拉高。A fever of stingrays。那海里面还有一种东西啊，我们经常喜欢吃的生蚝牡蛎 oyster。我们论的是什么呢？论的是一床。刚才我们说 murder 是谋杀，一杀鸭。A murder of crows。这里面是一床蛎。A bed of oysters。仔细想的话，如果你想它是海床、岩床、石头作为它的床的话，还是非常合理的。因为牡蛎啊，或者我们说这种生蚝、啊，它都是嵌在海里的岩石的。那这里面说到它啊，我们想起来另外一个事儿。你看今天说了嘛，想到哪儿扯到哪儿。说吃牡蛎这个东西啊，或者吃很多的 shellfish， 带着壳的这种贝类东西啊，贝类的海鲜，在英文里面有一个老讲究，叫只有带字母 r 的月份才能。狗吃，其他的月份是不能吃的，什么意思呢？你想想啊，从九月份开始 ，September、October、November、December、January、February、March、April， 从九月啊，一直到十月、十一月、十二月、一月、二月、三月、四月，到来年的四月，从秋到冬到春天，这三个季节的月份英文名里面都带了字母 r， 那哪几个月没有呢？夏天那三个月 ，June、July、August。有一种说法是，夏天的时候，很多海边呢会出现什么赤潮啊，会引发一种毒素啊，所以这个时候的牡蛎不适合吃。那么再往下来说，第八个，说到一种神奇的动物——独角兽 （unicorn）。unicorn 我们、e、以前说过了，是跟 horn 相关的，一根儿角，独角兽。那么用的是什么量词呢？非常好听，跟最开始我们说什么 murder 啊、不友善呐、啊、邪恶呀、啊、unkindness 不一样，这里面用的是祝福 blessing， a blessing of unicorns， 一福寿。一个祝福的独角兽，独角兽它论的是祝福，多好听啊！那你说这个的话，我们就想到另外一个有福气的事情了，表示的 fortune，fortune fortune 不光是福气，还有财气呀、啊。丰收的羊角也是用 corn 表示 horn，corn 的 c o p y 啊。当时宙斯啊手劲太大了吧，把他的养母啊那个羊母羊角掰了下来。那后来我们说，它在希腊神话里面变成了一种啊聚宝盆的存在。那还有一个跟 horn、跟 corn 相关的词呢 ，Capricorn， 前面是羊，后面这个 corn 就是 horn， 是角。什么名字呢？摩羯座。就刚才我们说的一尾山羊，一尾鱼，一尾,一尾山羊，它在水里面游来游去，这、就是摩羯座的故事。那说完了羊，我们再说牛、犀牛，我们叫 rhino， 全称是 rhinoceros。就好比河马，全称是 Hippopotamus， 我们简称是 Hippo。人的原名不是 Rhino 或者 Hippo， 人只是一种简称。就好比我们说 Application 叫应用或者应用软件，我们给它简称为 App，App。那好多人把它说成 App。那你说河马，我们不管它叫 Hippo 啊，所以它这个不叫 App， 它叫 App， 因为是。Application 的一种简写，像我们刚才说 ，Rhino 是、啊、Rhinoceros 的一种简写。一群犀牛的量词非常有画面感，说一次你就能记住，叫 A crash of rhinos。Crash， 冲撞、碰撞。犀牛不是有脚吗？它如何去进攻别人呢？如何去保护自己呢？用它的脚去跟别人去撞。你看，犀牛长得像个小坦克一样，所以两个犀牛撞在一起的话是 crash，a crash of rhinos。多么的形象，多么的好记。那再往下说一个长得像坦克一样的东西啊，这种巨型猛兽的动物在大草原上可能还会欺负啊，还会伤害犀牛。没错，说的就是大象 （elephant）。那一群大象，我们有两种说法，一种说法呢叫 a parade of elephants， 大象出行啊就好比是游行盛典一样。非常的有气势，是非常的热热闹闹。还有一种说法呢，叫 a memory of elephants， 这就更容易记了。记忆 memory， 为什么大象一群论 memory 呢？记得有一句古话说，大象记仇嘛。大象的智力也是非常高的，你要是惹了它，它能记你一辈子。天蝎座吧，所以 a memory of elephants。那么再说，下面还有一种凶狠的动物，体格也不小啊。但虽然没有大象那么大，这个东西叫做 kangaroo， 一群袋鼠，澳大利亚、澳洲的袋鼠。我们都知道它的攻击力很强啊。大家可能看到视频呢，这种袋鼠有的时候就特意跑过来聊个闲，特意跑过来打你一下、撞你一下。所以用什么来形容一群袋鼠呢？叫 a mob， a mob， m o b， a mob of kangaroos。mob 什么意思？暴徒，一群袋鼠上街呢，那就是暴徒啊，就小流氓啊，古惑仔啊，上街乱窜呢、啊。袋鼠打人，人打袋鼠的视频我们都见过。这么一个好玩的事啊，说到动物的话，它们的幼崽有不同的说法。比如说小狗狗，我们叫 puppy； 那小猫的话，我们叫 kitty； 小袋鼠呢，我们叫 joey。就是《老友记》里面 Joey 啊，当时他还用过一个梗啊，把自己的名字改成了小型的袋鼠 Baby Kangaroo， 就是 Joey。刚才说了一群暴徒 A mob of kangaroos， 还有一种动物啊，他们出行也算是像流氓啊、黑帮一样，叫 A gang of buffaloes。The gang 的话，我们就说 gangster， 说唱歌手说我是 OG， 什么意思呢 ？Original Gangster， 我是老黑帮了，是混帮派的老人了。那 gangster 也好啊，或者 gangster 也好，它都来自 gang 啊 ，gang 表示的是帮派、帮会。这个水牛啊 ，buffalo， 大家在托福、雅思的文章里面经常会看到，但实际上它是不准确的，因为北美的这种牛，它不是水牛，它是野牛，理论上应该说 bison，b i。S O N， 那为什么管他们叫 Buffalo 水牛呢？是因为当时欧洲的殖民者其实文化水平也不是很高，一看呀大牛，我们牛叫什么呢？叫 Buffalo， 那他们也叫 Buffalo 吧，就将错就错，就这么叫了。那我们这里面要说一个好玩的事儿啊，从水牛、野牛 Buffalo 这个词衍生出来了壮汉、猛男，用他的名字简称。像刚才我们说啊 ，Rhinoceros 简称叫 Rhino，Hippopotamus 简称叫 Hippo，Application 简称 App。那这种 buffalo 简称叫 buff， 所以 buff 也可以指水牛皮，用水牛皮去摩擦别的东西，可以进行抛光，可以进行增亮。如果肌肉练得如此的闪亮锃亮的话，这种壮汉也叫 buff。那在美国，当年消防员穿的都是水牛皮的衣服，而且消防员也都是壮汉，所以消防员也被称为 buff， 就是 buffalo 的 buff。进一步发展，消防员在美国深受人民爱戴，是很多小朋友的偶像，所以消防员本身是带着大量的粉丝的。消防员的支持者、崇拜者、粉丝也叫成了 buff。那再进一步发展，这个词义扩大，所有的爱好者、所有的什么什么吃什么什么迷什么什么控什么什么粉都叫 buff。比如你喜欢电影，可以叫 movie buff； 你喜欢历史，可以叫 history buff。等等，那我们刚才说壮汉这个 buff 肌肉男也是从 buffalo 衍生出来的。那你要是去健身房撸铁增加肌肉，动词叫 buff up。撞起来，练撞起来这个词再往下发展那几十年前进入了游戏领域，叫给我加个 buff， 什么意思呢？让你的能量，让你的力量提升。它相反的意思就是 debuff。好，说回来，最开始是来自于北美的水牛、野牛 buffalo， 一群野牛叫什么 ？A g a i n of buffalos， e 一个黑帮的野牛出行了。那再往下说，如果说一群袋鼠上街，它是 a mob of。k a 暴徒，一群水牛上街是黑帮 gam， 那猴子上街是什么呢？一群猴子叫 a troop of monkeys， 这 troop。就是军队，当然也指一群人呐、啊，或者一群动物、啊。呃，山中无老虎，猴子称霸王的感觉，一群猴子就当了军队啊，上街了。你可以想象孙悟空带着猴子猴孙一起冲上去跟天兵天将对战的场面。另外一种类似于猴子的东西 ，baboons。刚才我们说狒狒，也可以说 a troop of baboons， 当然也可以说 a band of。Baboons， 就 band 可以指一群人啊，不一定是乐队啊。乐队当然是几个人呢、啊。Band of Brothers 是兄弟连，这 Band of Baboons 是狒狒连，这狒狒群。记得当年在《哈利波特》里面有 Maggie Smith 老奶奶演的麦格教授，曾有一句名言呢、啊。他在吐槽学生的时候，用了一段押着头韵，也就开头字母都是一样的几个单词连成了一句非常霸气的说法。叫 babbling, bumbling band of baboons， 什么意思？就说你们这一群胡言乱语啊，说话都说不明白的野猴子们，你们太吵太闹了，太不听话了。刚才说的 babbling, bumbling band baboons 都是 b 开头的，这种押头韵的方式、修辞方式呢，在超级英雄里面也非常常见。比如说像蜘蛛侠 Peter Parker， 像绿巨人 Bruce Banner， 超人的死对头 Lex Luthor 等等啊，都是用头韵。所以以后你要想创造一个超级英雄，你给他起名的话，你押着头韵就行了。那么继续来往下说，再大个儿一点的动物呢， Gorillas， 猩猩也可以用 Bend。A band of gorillas， 星星连。你说这猴子也好啊，狒狒也好啊，星星也好啊，都手拉着手成为军队，成为兄弟连，要上去打仗了是吧？这怎么就成精了，变成人了呢？想起了一个电影或者一个电影的系列，叫做《星球崛起》，里面称呼所有不同的猴子啊，用的是 apes， 猿猴。那形容语言呢、啊、？apes 用什么样的量词呢？叫 shootness，a shootness of apes。这里面表示了一种狡猾一种有心眼那就完完全全是《星球崛起》系列了。这些猿猴啊，带着自己的智慧，带着自己的狡猾，跟人类打仗最后甚至还赢了人类。还有一些动物也是喜欢成群出没的，比如说狗狗，还有比如说狼，它们用的量词都是 pack。所以我们要说，狼和狗一般来说是 a pack of dogs 或者 a pack of wolves。狼和狗之间的关系的话，如果你喜欢一个小说家叫杰克·伦敦的话，你就能够有深刻的一个体会。旷野的呼唤或者旷野的呼声啊，是由狗变成狼，白牙是由狼变成狗。那如果说把人都挤在一起啊，一群一群的，像公交车里面或者地铁里面说，说大家挤得像沙丁鱼罐头一样，可以说 packed。Like sardines。那么再往下来说啊，刚才说的都是一些挺吓人的动物，我们下面说一个比较可爱的动物。叫 other 啊、uh, ，other 是河狸一种量词是 family，a family of others 哎，听起来很温馨，一家河狸一家人，也可以说 a raft， 因为河狸用木头来搭建自己的水坝，那你要把木头全绑在一起呢，就做成了筏子 a raft。当然，你可以想，着河狸啊在水里面肚皮朝天，再捡到一些吃的，比如说贝壳呀、啊，把它敲碎了在肚子上吃，也像一个小筏子一样。那么再来说一个形象化的量词，用来形容的是。老虎 （tiger） 这量词，机器的形象，它叫 ambush。ambush 就是伏击，埋伏在这里，潜伏在这里等着你来偷袭你。An ambush of tigers， 狼叼羊，冷不防这恶虎扑食，你来不及藏。还有一个画面感更加浓烈的是火烈鸟 （flamingos）。火烈鸟的量词也有不同的说法，最好玩的叫 f l a m b o y a n c e a f l a m b o y a n c e o flamingos， f 这 f l a m b o y a n c e 就艳丽的感觉，光彩夺目、照人的感觉。那再说一个我们熟悉的动物 ，cat， 猫，一个奇怪的说法叫 a destruction of cats， 这个 destruction 就破坏啊。什么东西被摧毁了，被破坏了？如果你家里养过猫的话，你是铲屎官的话，你马上一拍大腿，深有同感的。说得对呀、啊，猫这个东西真是破坏王啊！而且它是有意识的，它是故意的去破坏，把东西从桌上扔下去啊，要把你什么东西咬坏啊，或者是挠坏啊，它是带着挑衅的态度去破坏的。那说到猫，我们就说老鼠吧，猫和老鼠嘛 ，Tom and Jerry。那可爱一点的鼠呢 ？Squirrels， 松鼠用什么词呢 ？S C U R R Y。A scurry 啊 ，scurry 表示的是一路小跑啊，那小腿儿紧倒腾啊，乱窜的感觉。所以这个量词也是带着动态和画面感的。A scurry of squirrels。我们说蜜蜂经常论的是 swarm 群，一群蜂。A swarm of bees。延伸开来 ，swarm 也可以形容人呢、啊，一群一群的人。Swarms of people， 感觉蜂拥而至，或者 swarming in。中文和英文在此刻连通了起来，蜂拥而至 ，swarm，swarming 在中文里面、英文里面是一样的意思。那再说另外一一种可以飞的小东西 ，butterfly， 我们都很喜欢蝴蝶。蝴蝶用什么量词呢？也是很好听的，叫 flutter。a flutter of butterflies。这 flutter 是扇动翅膀，扑啦扑啦的意思。我们说扑棱蛾子，这里面是扑啦蝴蝶，一群蝴蝶扑啦扑啦的飞啊，亲爱的，你扑啦扑啦的飞。Twitter 其实是鸟叫的意思，这社交媒体的平台实际意思是叽叽喳喳。这种品牌名啊，不能细琢磨啊，细琢磨的话就就特别土了。比如说运动鞋 Nike 来自于希腊神话的胜利女神雅典娜神像手里面拿着一小的胜利女神，所以 Nike 运动鞋就是胜利女神牌运动鞋。它的另外一个名字的罗马名叫 Victoria， 比如说维多利亚港就胜利女神港。再比如说机关牌牙膏 Crust， 巨大号游轮沉没记 Titanic。字面去翻译的话，那、啊、就土掉渣、土得无比了。刚才说的这些量词都是比较书面的表达，是比较专业的表达。如果你要考托福、雅思、SAT、GRE 的话，你可能在阅读里面会遇到，但是日常说话的话就无所谓了。你要说一群动物、一堆动物的话，你直接说 a lot of， 或者 l o t of， 或者说一堆 a bunch of， 或者说一群 a group of 就完了。今天的内容我们就扯到这里，感谢大家的收听，我们下一次再见，拜拜。